0: 大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年11月30号，呃，我知道很多朋友啊，今天都在等两个重要的消息，是吧？昨天咱们在，呃，谈到了这个今天要发生的两件重要的事情，一个呢就是在滨州，滨州的议会的话呢，可能会对一个决议案进行表决，就是把这个选择选举人的这个权利呢，从州里边收回到滨州的议会。也就是说呢，如果今天他们这个议会投票能够成功的话呢，他们就可以就是由滨州的共和党党团呢指定自己的选举人。啊、呃，还有一件事情的话，就是亚利桑那这个今天在凤凰城发生的这个听证会哈，呃，这两件事情的话，想跟大家更新一下。呃，宾州的众议院的话呢，是提出了一个决议哈，叫做 H.R. 1 0 9 4呃，敦促州务卿收回对目前结果的认证。呃，那么由国会呢声明，这次选举的结果是有争议的。还有一个呢，就是宾州的参议员，就是那个 d o g Mastriano， 他呢也提出了一个决议。这个决议呢叫做 S.R. 410。呃，在今天晚上大概八点钟左右的时候吧，就是在我还在准备这期节目内容的时候呢，看到这个 Mastriano 发出了一个推文，他呢就说说宾州呢现在这个这个决议呢已经形成了，就是这个呃四百一十号这个参议院的决议。啊、呃，但是呢，这个底下很多人都对他表示感谢啊，说他是英雄啊，然后很多人就说说这个决议呢已经通过了，啊、呃，但是呢，我到他这个决议的网页上去看这个投票的记录啊，就是多少人同意多少人反对，啊、呃，没有看到相关的投票记录，我也没有看到这个决议呢放在这个 floor 上做 roll call， 啊、呃，大家知道这个决议在投票之前呢，他会放到就是叫做议事大厅里边吧，然后呢做 roll call，roll call 的话就是说现在哪个议员在哪个议员不在，然后的话呢才能够投票。呃，因为你这个投票之前的话，你必须要保证就是这个在大厅里边的这个议员必须得达到一定的数量，你这个投票才是有效的啊。你不能说我就俩人我就投票了，这是不行的，至少要达到半数以上啊。所以说呢，他要做这个 roll call， 呃，但是呢，这个一直到现在为止，我都没有看到任何投票的记录。所以说，有人说说这个他这个投票通过了，我对此呢表示严重的怀疑。我们都知道，今天这个是滨州这个议会存在的最后一天，到今天晚上十一点五十九分的时候就不存在了。呃，那么下一届议会，在上任的时候呢，是在一月份。呃，我们知道呢，就是虽然这个中间有一个多月的空窗期吧，但是呢，如果这个州长认为有这个紧急情况的话，他还是可以召集原来的这个议员在一起开会啊，来商量事情。但是呢，对于滨州这种情况的话，就是不可能了，因为。他们这个决议呢，就是要把这个选举人票二十张呢都给这个共和党，而滨州的州长是民主党人啊，他呢也是这个长期作弊，就是这里边最深的一条这个大鳄鱼了，就是这个深水中的最深的、最深的水中的那条大鳄鱼，所以说呢，他是不大可能去召集这个特别的这个议员的会期。所以呢，我觉得滨州的话，目前大概只有上诉到最高法院一个途径了。就是说，今天的这个参众两院，滨州的参众两院呢，没有成功的通过这个投票。啊、呃，这个事情的话，当然对大家来说的话，可能是比较失望哈、啊。还有一个事情，就是在亚利桑那举行的听证，呃，一直到我准备这个节目的时候呢，亚利桑那的听证还在进行。呃，这个听证会的话呢，谈了很多关于 Dominion 投票机的问题啊，就提到说，在大选的时候，他们看到这个 Dominion 的投票机呢是联网的，而且呢，把这个数据呢送到了法兰克福。呃，所以这个事呢，就是跟，呃，我们前两天不断的在讨论的这个问题哈，就是美军是否突袭了在法兰克福的那个服务器哈？呃，这个服务器的话呢，大家知道这个英文的话叫 server farm。这个 farm 的话，意思就是有很多很多服务器的意思哈、啊，所以叫 server farm。它并不是说那个地方是一个农场，因为我在提到说这个是，呃，这个服务器如果是在法兰克福发生的军事冲突哈、啊，像这个 CIA 和美国的特种部队发生冲突啊，在法兰克福这样一个大的这个都市的话，呃，不会没有人注意到啊，不会没有相关的消息传出来。有人呢就在底下留言说说这个地方是一个 farm 啊，是个农场。啊、呃，所以呢，可能周围人迹罕至啊。但是 server farm 的意思是说有很多很多 server 的意思哈、啊。那么现在这个问题呢，就变得呃比较扑朔迷离，因为呢，就是有一些非常有社会地位的人啊，包括像德州的众议员哈、啊，那个 g r o r m i t 他呢是第一个提出相关的这个消息的。然后包括这个 c i n e y p a w 哈，就是这个呃帮这个他也不是帮助川普了，他是这个打官司的一个大律师哈、啊，但是是支持川普的。呃，再有呢，就是这个三星的将军啊，就是 Mike Flynn， 呃，还有另外一个就是三星的这个中将的话呢，也都做这样的指控啊，所以这个事情现在就变得非常的扑朔迷离。啊、呃，今天我还看到一个消息说，呃，有两个消息吧，我是觉得非常难以置信啊，我觉得不大可能。一个呢是说 CIA 的局长 h a s s o 已经死了啊，还有一个消息说说奥巴马在十二月呃十十一月二十八号的时候，好像是是是被抓起来了。啊、呃，这些事情的话，我觉得都是属于可能非常一厢情愿的一种说法哈、啊。所以，这个 server farm 这个事儿呢，因为很多人都觉得它是真的啊，所以我觉得还是要有必要跟大家更新一下哈、啊。因为这一次作证的这个人的话，他也提到说，这个数据呢送到了法兰克福。呃，今天呢还有一个就是匿名听证的这个作证人士哈，他是说他在这个月九月十呃，今年九月十号的时候参加了民主党在匹马郡的一个会议，其中的一个演讲人提到了灌票的事情啊，就是说如何把票呢，就是 preload， 就是在开票之前就给这个候选人灌一灌一批票，呃，他说当时这个开会的时候呢，不让他们带手机啊，所以说没有办法录音和录像。啊、呃，但是呢，他已经把相关的这个证据呢提交给了司法部。他说，这个这次大选呢是在亚利桑那，每一个民主党的候选人都被灌了三万五千张票，也就是说还没开票呢，就是每一个民主党的候选人就已经有了三万五千张票了。川普在亚利桑那大概也就是少了一万多票哈，好像是一万出点头啊。所以说，如果要是能够把这个事情做实的话，川普也就是等于赢得了亚利桑那。呃，换票这个事情呢，在这个其他别的国家使用这个 Dominion， 呃，有人管它叫倒霉机是吧？有人管它叫这个多猫腻。使用这个机器呢，就是菲律宾也曾经是用这个，就是 Dominion 来投票。然后呢，他就讲说，这个 Dominion 呢，在大概十年之前，他们就知道就是他有这种换票的功能。呃，当时有一个参加选举的人，这个人的名字叫呃 Glenn John， 啊、呃，好像是英文。叫就这个发音哈，他的中文的话呢，翻译成为中格伦这个人是菲律宾的前国会议员和律师。他呢在接受 Newsmax 访问的时候，他就说，当年他就是因为得米林冠票，使他失去了这个竞选啊。所以这个事情其实不光是美国人知道，就是在呃其他别的国家的话也是有一些旁证的。今天在亚利桑那的这个听证呢，持续的时间非常长哈，还有一些其他别的这个相关的作弊的。呃，证据，比如说在这个点票的时候，发现有乘卡车乘卡车的票啊，不断的运过来。他们有的时候觉得点票呢已经点到头了啊，该点完了，但是呢又来卡车。就这样的话呢，就是一卡车一卡车的票，大概一共来了十天的时间，所以这也是一个非常蹊跷的事情。还有作证的人就讲说，有一些人拿的是外州的驾照啊，然后说这个有一个穿着黄色 T 恤的这个男士呢，对这个投监票员说，他说他是来自于洛杉矶的。到亚利桑那呢，就是为了把亚利桑那翻栏啊！他们这些人拿着外州的驾照，就说明他们不是生活在亚利桑那啊，但是呢，他们却到亚利桑那来投票。在面对着种种的指控哈、啊，包括这个关于大选舞弊的这个证据的情况下呢，今天亚利桑那州的州长他是个共和党人啊，叫叫 Ducey， 这个 Ducey 呢还是认证了亚利桑那的选举的结果。呃，这是让人觉得非常失望的一件事情。不管是川普也好，朱利安尼也好，他们都对这个事情非常的气愤。朱利安尼呢就说说这个亚利桑那州的州长甚至不给他见面和让他就是呈现这些证据的机会。呃，所以我就觉得美国的很多的这些所谓的共和党人的话，他们这个 Reno 是非常多的哈，就是打着共和党名义，其实呢他们都是属于这个沼泽地的一部分。呃，现在呢，这个亚利桑那州呢，这个第十一选区的议员，这个、人叫做 Mark f i n c h m a n 呃呃 f i n c h m a n 呃，应该叫 f i n c h m a n 吧？这个人可能是他呢，就是今天提出了一个呼吁啊，这个呼吁呢，就是不要把这个选举人票呢交给拜登，呃，因为他呢是德州的这个，他相当于是州这一级的众议员。所以呢，如果他能够提出相关的决议，就像滨州一样好，然后呢，这个参众两院进行投票的话，那么川普呢，在这一个州啊，在亚利桑那州的话，还是有希望翻盘，就是不经过最高法院就可以翻盘的。但是亚利桑那呢，现在的情况是这样哈，亚利桑那的众议院呢，一共是60个众议员，其中有31个众议员呢是共和党， 2 9个是民主党。也就是说呢，在投票的时候，共和党最多只能够丢失两票啊，所以这个 margin 呢、啊，这个中间的这个差别是非常非常小的、啊，所以不是特别的乐观。参议院的话呢，共和党有十七个人，众议员这个这个民主党有十三个人，就是在参议院三十个人里面，共和党比民主党的话要多四票啊，所以就是说，如果共和党能够团结的话呢，他是可以，呃，在周一这一集解决问题的，但是它能不能团结的话，那就是另外一个问题了。明天呢，十二月一号，在这个密西根州呢，也有一个听证会哈。这个呢，大家要像关注这个亚利桑那一样去关注这个密西根。密西根的话，因为它也有，呃，三十呃，密西根也有十六张选举人票呢，是吧？今天在这个亚利桑那听证会的期间的话呢，川普呃亲自打电话过来啊，就跟当时在。滨州一样啊，川普表达了他绝不退缩的决心、啊、他说，有人劝他说说为二零二四年努力吧啊。川普说不行，我得看过去几周发生了什么啊。也就是说，川普呢他是，呃不会后退的。今天早上川普发了一个推文哈，川普就讲他说这个我不是为我自己而战，我是为那七千四百万投了我的票的人而战。呃，这这句话我觉得川普说的真是。挺悲壮的哈，就是，呃，其实现在整个共和党几乎没有什么人能够跟川普站在一起的。你看各州的州长都在叛变他，然后很多这个州的参众两院的这个议员的话也在叛变他，然后就是说整整个这个现在共和党的，不管是在这个国会的这个众议员和参议员的话，也很少和我们看到他们大声疾呼，然后跟川普站在一起。呃、啊，当然，就是说，所谓的那些下流媒体们也不会采访这些共和党的参议员，但至少我觉得你可以在你的推特里面表达一下对这个川普的支持，是吧？但是呢，现在看到就是说，为川普而战的这些共和党人是非常非常少的。其实我觉得川普说的太客气了，他其实不是为了七千四百万投票给他的美国人而战，他是为所有的美国人而战啊，他是为了让美国不陷入共产邪教的控制中而战。不光是美国，它是为了全世界的人不会被共产邪教所控制啊，而而而这在这个打一场非常艰难的战争。其实我觉得美国现在的整个的情况的话，说它是战争的话也并不为过啊，因为这关系到美国整个的这个未来的走向啊，就是或者走向光明，或者呢一下子就会跌入这种无底的深渊。我们看到这个就是现在呃，川普呢。呃，在他的这个推文中的话呢，一再表达就是说他不放弃的决心。所以，川普不放弃，我们也不能放弃啊。呃，如果你要看看美国的历史啊，我今天看到一个故事啊，这故事前两天江峰也讲过啊，说这个华盛顿将军当年在打这个独立战争的时候，曾经在他的帐篷中看到一个天使，那个天使呢向他开示，美国呢有三次巨大的磨难。第一场磨难呢，就是独立战争啊，但是呢，这个天使开示他说独立战争就成功了。第二次这个大的这种灾难呢，就是呃这个美国的内战啊，就是在1861年到1864年的这个美国内战。然后呢，当时他说天使开示的，最后美国也走过去了啊，这是第二场劫难。第三场劫难的话，就是今年的2020。呃，当一片乌云密布的时候。这个号角吹响了啊，然后美国取得了胜利。这个号角的话呢，就是 Trump 啊。所以呢，就是说从这个华盛顿将军他当时的这个经历，是因为他当时有一个身边的这个跟他很亲近的人啊，他把这个故事讲给那个人听。那个人就记下来，记下来之后的话呢，现在那个故事在博物馆里边啊，就是讲当时天使给华盛顿将军的三次开始。呃，其实我们看到前两次哈，就是不管是美国的独立战争也好啊，包括这个就是美国的内战也好，是最终胜利的一方，在之前遇到的磨难都是非常可怕的。像这个华盛顿将军哈，他当时这个呃跟这个英国作战的时候，因为作为这个大陆军来讲的话，就是。相当于是内无粮草，外无援兵啊，就是你既没有钱啊，然后的话呢，就是也没有外国支持你。但是英国的话，它可以很容易就这个，它有很多雇佣兵嘛，它可以有很多的人不断的过来跟你打，所以当时对于华盛顿将军的话也是特别特别难的。呃，然后美国的这个内战时候也是一样啊。其实我们看到内战开始的时候，北方的军队是节节败退，是吧？最后一直到一八六三年。秋季的时候，那个格里斯堡战役最后才一下子扭转战局，但是，一旦战局扭转之后的话，这个内战很快就结束了，是吧？呃，林肯在格里斯堡发表演讲是在一八六三年的十一月份啊，十一月底啊。那么一八六四年的时候，这个内战就结束了。所以，其实呢，我觉得川普现在也几乎是像当时的这个独立战争或者是内战一样啊，就是他在他取得胜利之前的话，几乎是节节败退啊。嗯、但是我们就等着。在某一个关键的时刻，能够出现一个逆转胜啊！我们为川普祷告吧哈、啊。现在呢，这个所有有争议的六个州呢，都已经认证了这个就是选举的结果啊，包括这个威斯康星也是今天认证的，亚利桑那也是今天认证的，就是这些州的州务卿呢，把这个选举人票给了川普，所以我觉得未来呢，就是。基本上来说的话，最后的决战就应该是在最高法院了，呃，包括这个 Wisconsin 州哈， n s i n 今天也是认证这个选举的结果，但是呢，就是今天我们又看到一个关于 Wisconsin 更多的啊，就是这个作假的消息，说什么事呢？就是呃， Wisconsin 州如果你要投票的话，如果你要投缺席选票的话，你应该是叫做呃 ，indefinitely confined 啊，这这是就是某一种情况，什么情况呢？就是。你身有残疾啊，然后或者你有重病卧床在这个医院啊，或者在家里，你也不知道自己什么时候能好啊，你可能终身卧床不起，这就叫 indefinitely confined， 就是你你就无限制的、无限期的被限制在一个地方。当你无限期的被限制在一个地方的时候，你就不能去亲身投票，所以你需要申请缺席选票，对吧？那么通常这种申请缺席选票的人数的话，都是比较少的。呃，可是今年就特别多啊！在2016年的时候，大概这个申请这种长期卧床的这种选民呢，只有6万人，而到了2020年的时候，猛增到24万。今年一年的话呢，就增加了一半啊，就增加了十几万。所以这个情况的话，如果不是医院给你开证明啊什么你，你你这这种申请缺席选票的话，你是违法的啊！把这样的违法违法的这个选票如果剔出去的话，当然川普也能赢。现在其实我觉得所有的作弊的证据。并不是没有，而是太多了。这些太多的证据的话呢，就是之所以一直没有把官司打赢的话，是因为没有任何一个法官，没有任何一个法院给川普这样一个机会，让川普把这些证据呈现出来，这就是最大的问题。所以呢，就是我们只能现在几乎，我们就只能期待到了这个最高法院的时候，这个能够把这些证据呈堂了啊。嗯。下面呢，我再说一下这个 Georgia 哈 ，Georgia 的话呢，有一个前 FBI 的探员啊，这个人的名字叫 Derek Summer s o m m e r v i l l e 啊 s o m m e r v i l l e 这个人的话呢，他是一个受过训练的 FBI 的探员啊，就是他在联调局受到的那个训练呢，就是专门处理公共腐败案件。这个人也曾经在美国的情报部门工作过啊，他花了很长的时间梳理了五十八万选民登记的记录，发现其中有。十分之一啊，大概是五万七千张这个选票的投票记录，投票人他的住址和他投票的那个郡不是一个地方，啊、这个按道理来讲的话是不可以的啊，这是这是第一点。第二点的话，他还发现了一万七千张票，投票人其实已经搬离了 g e o 佐治亚啊，离开了这个 Georgia 州，也就是说，这些人他们到邮局申请了这个就是转地址，这个地址从 Georgia 转到外州，那就是搬走了嘛，是吧？但是他们。却在 Georgia 投票了啊！当然，这个投票的话就是邮寄选票，你不知道是他们自己投的呢，还是别人把他们这些，这个这个选票收割过来，然后替他们投的。所以这些票的话都应该是非法的票。Georgia 的问题是非常大的啊！川普说是 Georgia 是作弊的一个金矿啊，就是如果你挖下挖掘下去的话，能够挖出很多作弊的证据和挖出很多腐败的官员。呃、但是呢，这个 Georgia 的州长就是。很糟糕啊！这个他呢，就是以给这个州的这些投票机软件升级为名啊，想要把所有投票记录全部删除。呃，那么昨天呢，我跟大家讲了哈，就是当他要做这个事情的时候呢，这个法官颁布了一个禁令啊，就是禁止他删除有几个郡吧，就是争议最大的那几个郡，包括这个 f o l t o n 啊，就是包括有几个郡哈，就是不让他删除这些数据。但是呢，那个法官在颁布了禁令之后。过了一会儿，他又把这个禁令撤销了啊，意思就是可以删。然后又过了一会儿呢，他又颁布禁令。这个事情你就可以想象，他背后的那种较量是非常激烈的，是吧？他先是不允许你删，然后又允许你删啊，然后又不允许你删。同一个人在一天做了三次这样的变化啊，所以这个是非常不可思议的一件事情。但是呢？这个今天晚上的时候， g e o r g i a 州有一个国会议员啊，这个、国会议员的话呢，叫做 Barry l a u d e r m i l k 他在接受 Newsmax 访问的时候，他说， Georgia 的那个 Fulton 郡，啊，就是那个争议最大的那个郡哈、啊，这个他的投票机 crash 了啊，就是就是一下子就崩溃了，系统崩溃，然后的话，在恢复系统的过程中，就把所有的数据全都给删掉了啊，所以现在。乔治亚郡有一些这个这个选举过程的话，已经是死无对证了，已经是，呃，所以现在我觉得呢，就是真正能够扭转这个局面的话，那也就是靠这个这个最高法院打官司了啊、呃。说到最高法院呢，今天我读了一篇文章，是英文大纪元的文章，我想跟大家更新一点事儿哈、啊。这个事情呢，在之前我觉得我可能是有误解啊，不光是我有误解。一直到目前为止，几乎所有谈到这个事的人都有误解啊！什么误解呢？就是我们说这个共和党啊，他的这个策略哈、啊，包括朱利安尼他的策略，不是让川普过两百七十张选举人票继续当选总统，而是要让拜登拿不到两百七十张票。这样的话呢，就会进入国会的那种 contingent election 哈，就是那种叫做呃特别的选举吧。这种特别选举的话呢，就是由一周一票来选总统，是吧？然后谁得多的话呢，谁就能够当选。那么大家都觉得这样的话，川普就能够当选。今天我看到这个英文大卷有一篇文章啊，是一个选举专家，他讲，他说其实不是这样的，你们都理解错了。他说在这个宪法第十二修正案啊，他他他说规定说，只有当没有任何总统候选人得到。这是一个准确的说法，已经确立的选举人团代表中的多数票时才会启动众议院选举，什么意思呢？咱们假说现在五个州有争议，本来是五百三十八张选举人票哈、啊，由于有争议的话，比如说有五个州有争议啊，比如说 Georgia 啊，比如说这个 Wisconsin、Michigan 啊，然后 Arizona 啊，然后还有这个 Pennsylvania 啊，这五州有争议的话，把他们的选举票全部拿掉之后的话呢，还剩的票是四百六十五张。OK， 在四百六十五张里边，川普拿到了两百三十二张，而拜登拿到两百三十三张。他的意思是什么呢？就是如果在有争议的县中把他们的票拿掉之后，剩下的票还得看谁拿到的是多数。所以内华达州是非常关键，不是说你不到两百六十九票、不到两百七十票的话就进进入这种 contingent election 哈、啊，是而是在这样的一个情况下，比如说四百六十五张。那这时候的话，肯定有一个人比另外一个人多嘛，那就是必然会有一个人胜出，也就不会进入到那种 contingent election 这个这个这个这个阶段去。如果是那样的话，那对于川普是非常非常不利的啊。所以这个时候就必须得说，内华达州也必须得声明，这个也是一个有争议的州啊。否则的话，你只要这六个州有一个州没有争议。拜登就赢了，所以这六周的话，实际上在最高法院官司都得打赢啊，都得把他们放在争议州里面的话，才能够进入这种 c o n t i n g election n t e 啊，才能够对川普有利。这个事情呢是怎么说呢？是呃，我在英文大剧院上看到的，我觉得还是应该跟大家更新一下哈。所以我我也欢迎这个专门研究宪法的专家能够给我们解释一下到底是怎么回事哈，是需要拿到269票。就是不到两百七就开始这种 c o n t i n g election n t e 呢？还是这个在已经确定的这个选举人票中只要过半的话就可以当选啊？是是这是这样一个问题。所以呃现在的这种情况的话，对于这个川普来说的话，也可能就是在格里斯堡战役的前夜了哈、啊，所以就是非常非常的紧张。呃，不管怎么样，我觉得如果我们对神有信心的话，哈，如果我们相信川普是天选之人，我们还是得这个帮助他，哈，还是得就是为他加油。呃，还有一件事情呢，就是明天，哈，明天十二月一号的时候，在 Michigan 有一个听证啊，就是关于这个大选作弊的听证。然后还有一件事情，就是十二月四号这个礼拜五的时候上午十点将会举行一个。法庭的审理啊，这个大概是我们看到的第一个真正能够上法庭的一个案子的审审理，就是，呃，他也不是川普的法律团队哈，就是那个 Sydney 辛尼炮他们的这个法律团队呢所提交的这个起诉书，在十二月四号的时候上午十点开庭，啊、呃，这件事情的话也是需要特别的关注，呃，今天其实我想跟大家更新的大概也就是这些内容哈，可能没有什么太多的这个好消息，呃，但是呢。这个我想说的是，呃，因为大家非常关心这个宾州和这个亚利桑那的听证的情况和宾州表决的情况，所以不管怎么样的话，还是呃需要跟大家通报一下实情哈。呃、我觉得呢，就是我们要相信，在这个光明之前的黑暗啊，那可能是最黑暗啊。就是像林肯在格底斯堡这个取得逆转胜之前呢，他是节节败退的。我们现在大概也就是到了这个时候了。呃，接下来的时间的话，我觉得我们还是按照原来的这个习惯哈，跟大家交流一下，就是看看大家有什么问题。通常这个时候，我觉得是我们呃思想碰撞的时候吧，呃，所以我就呃给大家念一下这个问题哈，接着咱们讨论一下。呃，下面呃，第一个朋友问是叫做安琪的，哈，说，请问可以讲一下关于蓬佩奥和巴尔吗？感觉他们是深层政府的人，隐藏的很深。蓬佩奥为什么还没有解密希拉里的邮件？呃，蓬佩奥其实我觉得不是什么深层政府的人啊，这个人，呃，我会发现一个问题哈、啊，就是这两天听他们这个滨州的听证也好，包括在亚利桑那的听证也好，发现很多的爱国者哈、啊，其实都是军人。就是这批人，他们这个参过军呢、啊，就是在这个前线流过血、打过仗，他会知道这个自由呢是来之不易的啊。他们当时打仗的话，就是为了维护美国的这样的宪政啊，维护美国的共和制度。所以呢，这个他们在这个退役以后啊，一直保持这样一种爱国的情操。所以很多出来作证的啊，去做监票员的，都是这些军队里边退役的人。这些人呢，他们很多人他们是这个有。自己很成功的事业的啊，比如说开公司的也好啊，或者是这个有的是就是这个做一些情报工作呀，就是很多很厉害的人物。这些人物的话呢，就是他们在呃监票的过程中，因为他们等于是受过原来的这个军队训练嘛，所以他们做事情非常注意细节啊，而且这个做事情很有章法，很有条理。就是这一批人站出来，像这个蓬佩奥以前大家知道他是西点军校毕业第一名啊。所以，我对蓬佩奥，其实我非常非常喜欢他。很多时候啊，我们看到就是一些人，他们在这个讲共产党这种罪恶的时候，都是有所保留的。但是呢，有几个人他们是没有任何的这个顾忌啊，而且就是说没有任何畏惧的讲出来啊，像那个呃，蓬佩奥就是其中的一个，呃，还有一个是美国的副总统彭斯。还有呢，像这个参议院里边那个 Josh Hawley 啊，这个这些人的话，我觉得他们对共产党认识是非常非常清楚的。呃，这批人的话，我觉得他们不大可能是深层政府。他们如果是如此的认为，这个就是共产党认为，如果他们认为共产党如此邪恶的话，他们不会支持美国的这批共产党。其实这些奥巴马这个这个就是这个 AOC 也好啊，包括这个，呃，就是很多这些这些左派。呃、uh, ，Sanders 啊，什么什么卡马拉 a l a Harris 什么之类这些人他们其实就是共产党啊，就是共产党。包括像那个黑命贵也是一样，黑命贵那批人的话，他们不是讲嘛，他说我们是经过训练的共产党人，就是那黑命贵的那个建立这个组织的那个人，他就是公开的讲啊，他说我就是受过训练的共产党人。所以我不觉得蓬佩奥是深层政府。呃，关于这个巴尔。不太好说啊，不太不太真的是不太了解这个人啊，因为，他呢这个是原来小布什时期的这个司法部长啊，是如果他要是跟着那边走的话，那就比较危险啊、呃。下面一位朋友问说，天亮老师有时间分析一下左派现在在做什么，以及接下来他们会将会出什么幺蛾子？呃，左派现在我觉得他最大的一个策略就是拖。对于川普来说，最大的挑战就是时间。如果给川普足够时间的话，我觉得这些证据、这些调查迟早会出一个结果。所以他们就是想方设法能够拖过十二月十四号，当选举人团做出决定的时候，或者拖过一月六号国会开会的时候，他觉得他们就成功了。所以对于川普来说的话，必须得尽快的把案子打到这个最高法院去。呃，现在唯一一个有资格进入最高法院的，应该就是滨州的那个案子啊。但是就是说他，嗯，怎么还没进去？这这我也不知道啊。我相信川普团队的话，一定是夜以继日在工作的啊,啊。下面一位朋友问说，张教授在亚利桑那还在听证的时候，州长周武清就直接认证拜登胜选，这难道不是公开的政变吗？呃，这些人的话，其实。我他们不不不在意这些东西了，已经啊，你不知道他到底在掩盖什么东西。就像现在那个呃， Georgia 州的州长啊，在这个大家呼吁对 Georgia 的这个大选舞弊进行调查的时候，他跑到另外一个州，是 Mississippi 还是哪个州？我忘了啊，就是他跑到别的州打猎去了。嗯，就觉得这个人简直就是一个就是尸位素餐，呃，根本就不为老百姓服务的这么一个人。我觉得他下次选肯定选不上了啊，肯定选不上了。呃，既然法兰克福的硬盘已经拿到，为什么一直不见公开证据？这就是我最怀疑的地方。呃，看川普讲话，如果这个真是发生了这件事儿的话，啊，包括因为川普任命的那个国防部的那个代理部长，他不是把那 Espa 给开除了嘛？然后他任命那个 Chris Miller， 然后呢，说是 Chris Miller 手下的那个特种部队到法兰克福把那个硬盘给拿回来的。如果是这样的话，那些人一定会报告给 Chris Miller 是吧？这个代理国防部长，让代理国防部长的话，他一定会向川普报告的。所以川普看，如果这个事儿是真的话，川普一定知情，包括硬盘里面到底是什么情况。但是至今我们看不到川普谈这个事儿啊，川普一直都在谈这个，嗯，打官司啊，我赢了呀，这个我要努力啊，什么这他一直在谈这个问题，就没有有没有给我们一种胜券在握的感觉啊。当然，有的人说说川普这是装的，说川普现在在这个布局啊，在想。呃，把自己示弱一下啊，看看你们谁跳出来啊支持我，你看看你们谁跳出来反对我，最后的话把他们一网打尽啊，这是，这是我看到很多人这样讲啊，呃，我对这个情况的话，我只能是说保持谨慎的观察态度啊，我我真是不太敢这么讲啊，不太敢这么说。川普这个人呢、啊，他和这个政治家真的不一样。这个人，我觉得他有一个特点哈、啊，就是我对他的观察，我觉得川普就他有一种孩子一般的纯真啊。这个人的话，心里有什么说什么，他不瞒着，所以这个人是喜怒形于色的啊。他不是像那些政治家喜怒不形于色，他明明想这样，他说那样啊，他明明是这样想的，气得要命，他脸上就是保持那种平静。你看那个 Chuck Schumer 啊，就是那个,那个那个那个那个那个纽约州的那个少参议院少数党领袖 Chuck Schumer。你看 Nancy Pelosi， 那些人的话很会装的。那像 Dianne Feinstein， 像那个就是什么那个就是那个那个众议院里边那很多的那个那个就是左派的那些议员们，特别特别能装啊！就是他明明心心里面想这样，让他说另外一样。你像那个 Adam Schiff 是吧？就是那个那个这个人简直就是撒谎不不眨眼睛。那众议院的那个人，像什么那个那个 j e r r d Nadler， 就是这些人，那撒谎不眨不眨眼睛的。你从他的那个表情上，你根本不知道他在想什么。但是你看川普的话，大概能看出来。这点，我觉得川普真是不如里根啊。里根的话，那是毕竟是演员出身，是吧？他整天笑呵呵的，完了之后，呃，一边怼着媒体，一边给你讲特别幽默的话，是吧？哎 ，Let me tell you a story 啊，我给你讲个故事吧，我给你讲个笑话吧，什么之类的。他的，他的非常会善于这个，就是把他自己真实的那种心态能够掩盖起来。川普不是这样的啊，川普是非常。就是童真的，我觉得，我记得有一次，应该是在二零一七年还是二零一八年的时候，就召开那个保守主义那个那个大会，就是那个 c p e c 会议。川普过去上台之后的话，一把把那个国旗给抱在怀里啊，他说这个他是真是特别爱这个国家，当时那个笑容跟小孩一样啊。所以我就觉得，如果川普他真的是拿到了这个服务器，胜胜券在握的话，他的这个表情的话，不大可能像现在这个样子，是吧？呃，刚才我看到那个推文上也有人讲啊，他说这个 voter fraud 啊，他说这个我们现在不应该管这次大选叫做舞弊，应该管这次大选叫政变啊。呃，我其实昨天好像做那期节目的话也在讲啊，这就是针对川普的政变。我觉得这么说的话其实是非常的，非常非常的恰当啊。不光不只是政变，我觉得是叛国呀，这是 treason 啊，这是要出卖美国的利益啊。后面一位朋友叫 Grace Amazing， 说昨天晚上听过张教授的节目，确认一下，我不是美国公民，可以直接捐款给鲍威尔老师、鲍威尔律师吧？我觉得应该没问题啊。嗯，下面一位朋友叫 Bruce ZH 啊，张教授 Arizona 认证了，就是最后的结果嘛，还是可以上诉到最高法院，可以啊，这个绝对没问题的。之前就有一些这个人，他就是认证了，比如说是某某某。呃，这个赢了，然后他呢也 concede 啊，就是他也这个承认败选了啊。但是最后的话，法官一判，这是可以推翻的哈，这是没问题的。所以最高法现在几乎就是最后一道防线了啊。今天其实我也看很多人在这个呃，就是推特上讲啊，说川普应该动用这个反叛乱法啊，就是这个 Insurrection Act， 呃。其实我我我真是觉得川普在这方面的话，他不太像能够下这样决心的人吧。我只能是说我这样的一种感觉哈、啊，这样的一种观察。呃，他没有那种就是呃那个怎么说呢，就豁出去了这种啊，就是跟你死磕了这种。我觉得川普好像做事情总是留有余地啊，这这个人是这样的。下面一位朋友说，如果拜登一月当选，那算不算神的旨意？呃。我只能这样讲哈、啊，因为你问的这个事儿，我也不是神，我也不能替神说话，我只能是说说我的理解啊。这个世这个世界呢，这个有神呢，也有魔啊。就是就像圣经里边讲的，有上帝也有撒旦。有些事情的话呢，它是上帝安排的啊；有些事情的话呢，它是那个撒旦在安排。但是呢，上帝为了考验人呢，他也他也不管啊，看你人怎么选，就像是那个伊甸园里边那条蛇一样，是吧？那就是。撒旦就是那条蛇嘛，那条蛇去告诉亚当跟夏娃说：“你去吃那个，食善恶树上的果子，是吧？”那你说上帝那时候他为什么不管呢？那就是给亚当跟夏娃自己选择的。你作为一个生命啊、呃，这个上帝给你选择的自由。其实我们讲的很多天赋人权都是这样啊，你有信仰自由，你有言论自由，是吧？你有这些自由，这些自由是神给你的，是是是是这个创世主在造你的时候就给你的，给你自由的意志。但是呢，你虽然有自由的意志，你可以做选择，可是你得为你的选择承担后果。所以像这个亚当跟夏娃，他们可以选择听了那个撒旦的话，吃了那个果子，但是的话，他得为这个事儿承担后果，所以被上帝就赶出伊甸园了啊，就是实际上是这么回事儿。所以如果拜登一月当选呢，那一定是那个撒旦的安排啊，一定不是正神的安排啊。但是呢，就是不管。那边怎么安排的话，我们得对神有信心啊！这是我我就是这样看这个事情的。下面一位朋友问说：“这个张老师赵立坚那个发的推特消息你怎么看？哪个消息是他这个澳大利亚说什么杀小孩儿那个事儿是吗？这个像赵立坚这种人的话就不用理他哈、啊，就这人基本上说的全是假话啊！党的喉舌要跟你说真话，那就奇了怪了啊！”下面一位朋友问说：“你们学校招聘人吗？我是一个艺术家，呃，什么样的人招聘不招聘？你只能到我们学校那个网站上去看哈、啊，飞天，呃，点 edu 啊，就是到那个地方去看啊，他那个 HR 有没有招人呢？啊，或者到那个这个 Middle Town 那个分校啊，就是你查一下飞天 College， 你 Google 一下啊，就是你的就能够找到他们 HR， 你可以直接到那儿发 email 问他们啊。”下面一位朋友呢，叫唐新闻。为什么法官们此时都这样的对待选票问题的诉讼呢？有很多那个地方的法官，他是选举出来的，他不是那个终身法官，所以他在这个判案子的时候的话，他要考虑我判了这个案子之后的话，下次我还能不能当选的问题。呃，如果他本身就是这个沼泽地的一部分，或者这地方本身就是民主党势力非常大的话，他觉得他如果做出那样判决的话，他就。可能会那个丢了丢了这个工作了啊，所以说他可能就就这样对待这个选票的问题，我也不知道啊，我只是猜，也可能他自己本身就有问题啊。呃，今天我看到一个照片嘛，就是当时是有这个三个人在一起照了一张照片呃、啊，中间的那个人的话就是那个 Epstein， 就是我说的那个，就是他有一个自己的私人小岛啊，就是那个上面有很多，呃，就是性奴的那种，就是很多未成年少女做性奴的那种。然后的话，有两个人站在他旁边，跟他谈笑风生，哈哈大笑啊。一个人是小布什，还有一个就是那个最高法院的大法官张姆斯·奥茨。所以，你说这个法官他判案子的话会怎么判？那得看这个法官自己干净不干净啊。当然，我也不能说说你跟那个人认识，你跟他那个谈笑风生你就有问题。我只是说，有一些人呢、啊。他可能自己有问题啊，所以他在判案的时候的话，他就不敢得罪这些左派，有把柄捏在别人的手上嘛。下面一位朋友叫 Bob W 哈、啊，问天亮老师，请您在您的直播中宣传一下《希望之声》，他们的节目做得非常好，是做的非是非常好。方伟真是很懂那个这个这个美国的宪法啊，很懂美国的制度。应该让更多的人知道，我们也是在他们的推荐下来看您的节目的。呃，其实我和江峰的频道，还有这个就是方磊的频道，都是属于希望之声的啊。呃，所以我们其实是站在一起的啊，只能是这样讲。呃，所以互相之间就会这个推荐一下别的别的人啊。当然，我的影响力没有江峰那么大啊，江峰的这个。订阅都七十多万了，是吧？我现在刚刚过三十万，呃，我是一九年四月份的时候开始做的，江峰是一八年六月份的时候开始做，他比我早一点儿啊。但是江峰这个人很会讲故事啊，我知道很多人喜欢江峰啊，就他那个风格特别吸引人，呃，他讲那些东西抑扬顿挫，他就感觉好像是那个就是像说书一样，就给你讲的就是特别引人入胜。他是讲故事是他的强项啊。我呢就是理工出身，我觉得好像我们三个人，文昭也是学文的，然后江峰好像也是学文的，就我是学理工的，所以我就是特别长于逻辑，呃，听我的东西的话可能累一点啊，因为我经常会算一些数啊，做一些逻辑分析啊什么之类的，就这这些东西那是风格不一样。但这种东西的话，他他他他会比较感人呢、啊，他会把很多人赶走啊，因为很多人听这个东西不想费脑子啊，他就他就听江峰那他比较舒服，可能是。每个人的风格不一样啊！你要想让我跟江峰学讲讲故事讲成他那样，那我也挺困难的哈、啊。但是我觉得每个人他的那个风格不一样的话，他正好是面对的观众群不一样啊，总得有自己的特点嘛。呃，我这边稍微小众一点，那那也小众一点哈、啊。呃，下面一位朋友问说，张教授能评论一下司法部的刑法新规吗？就是允许使用射击、毒气等刑罚，这是川普为了收网而对叛国者订立的吗？我倒没看过这个新规哈，呃，不知道你是在哪儿看的，呃，川普在二零一八年的时候签署过一个行政令，呃，在那个行政令里面就是说，如果有外国干预大选的话，美国政府可以采取什么什么行动。所以有人说说在二零一八年的时候就在为这件事情布局，呃，今天其实我也看到，就是说在这个亚利桑那听证的时候，有人就讲，他说。他从九月份的时候就开始注意搜集那些关于德米敏相关的那些数据和资料了，所以可能有一些爱国者，他们早就开始行动了，不是大选之后才开始行动的哈、啊。下面一位朋友 Doris Zhao 哈问说：作弊就要取消资格，为什么还要数票？这个事儿啊，我跟大家讲。我以前曾经跟大家说过，好，我说这个学生作弊的话呢，你这个这个就是零分了，是吧？你就没有资格在你前面十道题答对九道也没用了，你第十道题作弊你就零分了，是吧？但是这个事儿跟这个选举还不一样，不一样在哪儿呢？因为，我作弊的话，那是只影响我一个人，是吧？我零分就我零分了。这个选举的话，比如说一个党作弊，那所有这个党投的票，真正就是说，比如说投票给拜登的人。那他们等于是跟着这党一块儿就被废掉了。对他们来说的话，可能啊，我只是猜测，美国人认为对他们不公平啊，毕竟他们也投了票了，是吧？所以呢，他就得想方设法把靠作弊得出来的票给他分出去。完了之后再看，呃，这个这回这个数据干净了啊，咱们再看到底是谁得了多数了。他可能是这样的一种想法。但是你现在想把那种票分出去已经很难了，因为邮寄选票的话，那个邮那个那个信封都已经。放在一边了，已经，对吧？就是这个信封里面原来的选票投谁的票，你已经不知道了。所以呢，在这种情况下，就是说你就很难知道到底是谁赢谁输。如果六个州全部都是 contested， 全部都有争议的话，川普会赢啊，因为即使是按照刚才我讲的那个宪法专家他的话来说的话，川普二百三十八，然后拜登是啊，川普二百三十二，拜登是两百二十八，那也是川普赢。现在关键问题就是说，你得把六个州都变成有争议啊，都 contested 啊。呃 ，Mr. Mr. N 啊问说，天亮老师，你听说奥巴马被捕了吗？我我我我我我不太相信啊，我不太相信。奥巴马要被捕的话，所有的媒体全部都会登出来的啊，左媒的话也会登啊，所以我觉得这事儿不大靠谱啊。有的时候啊，我觉得。如果要是说有一个消息太好的话、啊、这英语中有一句话嘛，叫 “too good to be true” 啊，就是太好了之后的话，真的是很难相信。这个这个太好的这个这种这种消息的话，有的时候起到一种干扰作用啊，你就放心了是吧？你也不去为川普祷告了，你也不去抗争了，你也不去找更多的证据了。这个有的时候的话是一种干扰，我觉得。我觉得只有诚实啊，只有真相。最后才能够帮助你获得真正的胜利啊！你就跟你，比如说现在中共那边啊，中共整天造谣。你说中共造谣的话，我比你还能造谣，我也造造造这个中共的谣，没有必要啊。就是中共他干的坏事实话实说，有一说一的话就足够了。中共干的坏事都不用有一说一，有一的话你说出零点一来能让大家说的话，中共就完蛋了啊。所以我觉得只要讲真话才，只有讲真话，我觉得才是在走正路啊。下面一位朋友叫李全的说：“张老师，为什么我在这次大选里面没有感受到法治社会的优势呢？法治只是社会的底线啊，法律的话是限制人不要犯罪的，他并不能保证，就是法律它是定的是一个底线，但是人的道德你不能以不犯罪作为一个。”这个对自己的要求是吧？那你也太松了是吧？你这作为一个人的话，你应该怎么样？就是你像中国古代的话，那是用圣人的这个学问作为标准是吧？嗯，你要是每天去提高自己的这个这个这个道德素养的，就是你不能以不不犯法作为，呃、就是，就是就是就就可以了啊，是不能这样想的。所以其实呢，这个法治社会本身的话，它并不能够维系人的道德。真正在一个社会中维系人道德的是信仰啊，就是你对这个。对神的信仰才是在维系这个你你这个人的道德，因为你的道德等于锁定在神给你规定的那个善恶标准之上了。所以呢，法治社会的话，那是没有办法的办法啊，就是有些呃，怎么说呢，就是有一些事情呢，你想惩罚他呢，你你你就定一个法律啊，就就就去惩罚那某某一,某一种的行为，但是这个人犯法那是千奇百怪的啊，就是。呃，他各种各样的行为，他可能犯各种各样的法，所以如果人要有道德的话，其实你不定太多的法律，这个事这个社会也很好啊，也会非常好。这个法治社会本身哈，就是他还有一个司法独立的问题，就是说一个人在审案子的时候，这个法官审案子，他不受这个行政。部门啊，或者立法部门的干涉，他可以自己独立做一个决定啊，这就是这才叫做法治。但是呢，这个关键的问题是，现在的法官已经跟左派或者是这个怎么样，他又同流合污了啊，所以说他已经不再是一个法官了。所以不是说法治本身的问题，是那个法官变坏了啊，最后还是那个人变坏了。人要变坏了之后的话，什么制度都不管用了。咱们不是讲过那个 Adam Smith 吗？他就讲过说，我们这个宪法是为有道德和有信仰的人而设立的。如果这个人没有道德和信仰的话，我们的宪法将无能为力。现在就几乎就已经到了这个边缘上了啊，悬于一线了已经。如果川普要是不能当选的话，我前一段时间看到一个人讲了一句话，说如果川普不当选的话，我就再也不信神了。我觉得那倒没有必要哈，就是嗯，我觉得对神的信心是不能动摇，任何情况下都是不能动摇的。但是呢，我觉得很多人的话，他会觉得，如果这个社会只有邪恶才能够大行其道的话，那我做一个好人就太亏了。大家知道那个有一个，就是演那个《Matrix》那电影，呃，那个那个他的那个那个 n e o 是吧？大家大家知道那个人哈。这个人其实是一个特别有道德感的人，呃，就是他是他是一个混血，是不是？就是长得特别帅。他在采访的时候讲了一句话，他说：“我希望我生活在这样一个社会中，善良，不被别人视为软弱。”很多时候啊，就是这个我们在社会中生活的时候，大家觉得，哎呀，这个人善良好像是没用的那种同义词，是吧？是是这种软弱的同义词。那个那个演员他就讲，他说：“我希望我生活的社会中不是把善良视为软弱。现在的话，你看到这个美国现在这个社会里面，你看那个 anti 法，什么 BLM 是吧，打砸抢，凶的不得了啊。然后的话呢，你作为一个善良的人的话，好像是在他们面前的话，就显得非常的非常的软弱，是吧？这个就说明美国现在社会已经败坏的相当的厉害了。”今天有一个朋友给我发了一个数据，他说去年一年，二零二零年一年呢，美国有两千两百万人买枪，超过去年的一倍。为什么呢？就是因为对美国这个法治没有信心呢，就觉得警察也不管，我只能自己保护自己啊。所以说怎么办？所以我只好买枪。现在这个美国很多的那个枪都。枪械啊，包括那个子弹都脱销啊，就是很难买得到了，已经。所以这个，如果要是拜登在台上的话，那只能越来越糟啊，只能越来越糟。下面一位朋友问说，可否放上刚才讲的英文大纪元的原文链接？呃，我其实是在中文大纪元上看到的啊，就是他是讲那个一个专家谈大选的问题。呃，我我找找看吧，找到那个链接之后的话，我可以放在那个下面哈。呃，天亮老师可以说一下为什么没有共和党发生呢？你问我，我觉得，哎呀，我也不想把他们说的太糟糕了。很多人都在讲说，如果这次川普败选之后的话，川普应该另立一个新党，然后的话，所有支持川普的人都跑到那个党那儿去。呃。真的，我觉得共和党也是很多的那个人跟民主党没什么区别了，民主党的话已经和那个社会主义没什么区别了啊，所以现在这个情况就是这样，这个社会真的是败坏到了已经无以复加的地步了啊，就再败坏下去的话，我我我这么说哈、啊，大家这么听一下，再败坏下去的话，可能真的像那个圣经里边讲的那种大大灾难就要来了啊，我觉得这个这个人现在，我记得圣经中讲过一句话，他说这个、嗯。当洪水以前的日子，人们照常吃喝嫁娶啊，直到洪水来了，把他们全都冲去。我当时读到这句话的时候，我觉得心里面感觉到，哎呀，这个人真是浑浑噩噩的，就这么过下去啊，不知道自己在干啥啊。他就是一天到晚就觉得日子过得还挺好啊，太阳照就要升起啊，然后我要干什么干什么，为未来打算。你都不知道人坏下去的话，根本就没有未来了。呃。这位朋友问说：“张老师，共产党专门以民主制度来做反民主的邪恶之事，有方法去解决这个问题吗？”这个其实我觉得只能是在反应过来以后啊，通过这种立法。我现在觉得就是当时五十年代的时候，不是有那个就是那个麦卡锡主义是吧？大家知道那个人哈 ，McCarthy， 那个 McCarthy 的话，他就是当时是坚决反共。呃，后来他。我后来看到一些其他别的史料，或者听别人讲的事儿啊，就说说马卡斯蒂实际上是被人就是做局给陷害了。这个人其实他对共产党的认识非常非常清醒的啊，他就是呃，当时他就经常讲一句话嘛，他说这个这种做法非常的 un-American 啊，就是不像是美国人做的事儿啊，意思就是你好像是共产党。呃，那个我觉得现在那个美国如果将来这个等到真正的这个，比如说川普上台了，或者是说。这个大家对共产主义这种邪恶有醒悟的时候，应该制定法律啊，像防止纳粹一样去防止共产党啊。我觉得在民主社会的话，你只能这样做，否则的话，他会打着各种各样什么言论自由啊，什么什么这种，呃，这个信仰自由啊，就打着类似于这样的旗号，说我就是信马克思主义的啊，我就是言论自由，所以我要宣扬马克思主义，类似于这样的东西，去利用这个民主制度去破坏这个民主。这其实也是共产党最邪恶的地方啊。当然，如果人真到那一步的话，我觉得很多方面的话，不光是立法啊，很多方面我觉得都应该做大的改变。比如说，在这个教育教材里边啊，从小就给小孩要讲这个共产主义是怎么的邪恶啊，从小就要给他讲这个传统的理念、传统的文化是什么样子的啊。你必须得改变教育啊，如果你要是不改变教育的话，你你你最后输的一定是你，因为时间不在你那一边啊！一代一代的教育把那个人培养坏了之后，教坏了之后的话，一代一代的人就这么下来，越来越坏。所以我觉得这个教育是个根本的东西啊！像法制、啊，像我刚才说说立法反对纳粹一样，去反对这个共产党，那都是属于那种治标的啊，就临时那么那么限制一下，最终的话还得依靠教育啊。下面一位朋友问：“请问川普组建自己的媒体有眉目了吗？”这个我倒没听说哈，这个我没有听说，所以没办法告诉你。呃，下面一位朋友叫起司猫，信仰上帝的人作恶会下地狱，那么那些信仰撒旦的人，要是不作恶会被惩罚上天堂吗？<笑>一个人善恶是有标准的，不管你信的是什么，其实有的人他可能什么都没信。但他一辈子就是道德特别高尚，这样的人的话，他死后他都有可能会，呃，不能说是这个，嗯，就是我我不知道这个这个事情大家能不能理解啊？过去佛教的话，他是有就是正果啊，比如说你得了什么果位了，像罗汉呐、啊、菩萨、啊、这种果位，这种果位的话是不生不灭的啊，就是你不会再轮回了啊，不会再轮回，就是过去这个佛教这样讲啊，其实佛家也是这样说的。那如果有的人的话，他就是一个道德很高尚的人，他达不到那个神的那个那个标准，但是呢，他道德比一般人好，他也可能去做天人。所以你看释迦牟尼讲六道轮回嘛，六道的话就是天人、人、阿修罗，然后地狱、畜生、恶鬼啊，一共六道。其中天人的话就是比人高啊，在天上那个过去这个不是讲天上三十三层天呀、啊、什么之类的嘛，对吧？就是。你如果是一个好人的话，哪怕你没修炼，你都有可能去做天人啊，都有可能。你要做了坏事呢，就下地狱啊，那肯定是这样的。所以呢，这个你你你你你你，就是说你信仰，哪怕是你说我信仰上帝，你天天干坏事儿，你说你信仰上帝，你也会下地狱的啊。那个圣经里边不是讲吗？那个耶稣耶稣不是说吗？说每天喊着主啊主啊的人是不能进天国的。你每天喊着主啊主啊，你也进不了天国。你说我信上帝，我天天喊他的名字，我就进天国。呃，当时不是有人那个问那个耶稣说：“哎呀，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行异能吗？啊，就是我都是奉你的名啊。”耶稣说：“我从来都不认识你们，赶快离开我去吧。啊，去哪儿？去地狱呗。”所以耶稣讲的意思就是说，你不能光嘴上说信，你得按照耶稣不是讲说必须按照我父所说的去行的啊，就是按照那个耶和华讲的去做的。你得守磨西十诫什么什么之类的话，你才能去天国。你不能光说说我信，我就去天国哪有那么便宜的事儿啊？你现在你想那个过好日子发大财，你还得好好上学是吧？好好做生意。你想去天国享福，你你不付出一番艰苦的修炼就想去，那是我觉得哈、啊，我觉得是这这这这个是很多人的一厢情愿的想法了。我说的这个很多的宗教，我刚才给大家说的也是一些宗教的故事哈。但是我觉得，呃，因为我是本人是修法轮功的嘛，我是练法轮功的，就我从我师傅讲的那些话里边的话，其实我也能够体会到这些意思。呃，其实更准确的说，反过来讲是说，当我听了我师傅讲的话之后，回过头来我再看圣经里边这些话，我觉得哦，他们讲的其实是这个意思。很多人他这种话，他读完之后他不知道他在讲什么啊，他不知道这个话到底是什么意思。然后还到处去骗人啊！说你只要喊，只要你相信耶稣，整天喊着耶稣，你就可以去天国。我都不知道他圣经怎么读的这句话。你想圣那个谁耶稣讲的多清楚啊，是吧？哎呀，咱们这儿好像也说了差不多一个钟头了哈。那个今天没有什么太多的那个消息跟大家，就是好消息报告大家啊。但是这个新的新的那个就是一些这个更新的话，还是就是简单的说了说。呃，明天有更新的话呢，咱们明天再说哈。呃，咱们今天就就说到这儿吧啊，谢谢大家啊，就提了这么多的问题。呃，我有的时候觉得跟大家这么交流交流的话，挺就是 brainstorm 有点像，就是很刺激我的一些想法。好了，那今天就到这儿了哈，谢谢各位，也谢谢一些朋友的捐助啊，咱们下次节目再见。